0: Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus Na nossa congregação de hoje à noite Nós vamos também estar orando Mais ao final, depois da leitura do texto Que faremos agora do nosso boletim Vamos estar orando pela Alícia Que está fazendo hoje mais um aninho de vida Alícia que é filho do Byron e da Valesca, lá em Brasília, nós já mandamos os parabéns para ela hoje, e vamos estar orando por você, viu Alice, em nome de Jesus, nós te amamos, estamos com saudade, gostaríamos de também estar vendo você crescer aqui, juntamente conosco, mas isso vai acontecer ainda, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. E também vamos orar né, por mais um ano de casamento, amanhã dia 8, mais um ano de casamento da Ava e do Guilherme. Amém? O Senhor abençoe esse casal em nome de Jesus e abençoe o Benício, o Gregório e a família formada a partir desse casal em nome de Cristo Jesus. O Senhor nos abençoe muito. E vamos também estar orando pelo Fabinho, pela Nel e pelo filhinho deles, né, Josué Felipe, que, como eu falei na sexta-feira, eles mudaram daqui da cidade de Anápolis, por motivos profissionais, eles foram para Barra do Garça, onde trabalharão de agora para frente, já estão lá, já chegaram lá, foram essa semana, já estão lá instalados, e nós estamos aqui com muitas saudades deles, né? muitas saudades de você, Fabinho, de você, Nel né? e do Josué Felipe também, né? que nós vimos só bebezinho aí antes da pandemia, e ele está crescendo, né? como gostaríamos de tê-lo aqui também, aqui crescendo junto com os demais, as demais crianças aqui na igreja. Mas louvado seja Deus pelo plano dele na vida de vocês, e nós estaremos orando para que Deus continue dirigindo a vida de vocês aí onde vocês estiverem e louvamos a Deus também porque o Fabinho vai continuar né, nos ajudando aí na administração do nosso site e eles vão continuar nos acompanhando em todas as nossas congregações como nós temos tantas outras pessoas distantes né que nos acompanham, falei agora do bairro da Valença, que nos acompanham de Brasília, a Thais, que nos acompanha também de Brasília, a Suzana, que nos acompanha com o Rafael e a Laura, lá de Palmas, no Tocantins, a pastora Cleia, esposa do pastor Walter Lúcio, que nos acompanha também, lá de Minas Gerais, e o Jônatas, que nos acompanha de Aparecida, de Goiânia, esses eu estou citando agora, mas tem muitos outros que nos acompanham do Brasil inteiro e também de fora do Brasil, em outros países a palavra de Deus tem chegado a muitas pessoas que nos acompanham em nome de Cristo Jesus hoje de manhã tinha pessoas da França também nos acompanhando nós louvamos a Deus porque Deus está levando a sua palavra para muitas pessoas a Ele a honra e a glória Vamos agradecer a Deus pela vida do Fabinho, da Nel, do Josué Felipe, né? E é claro que nós, depois dessa pandemia, esperamos vê-los ainda, tá? Vindo aqui nos visitar, ou nós até indo aí visitá-los, em nome de Cristo Jesus. Não ficaremos sem nos ver também, sem nos encontrar, depois que todos estivermos imunizados. Por isso também estaremos orando, tá? Em relação a a essas vacinas em nome de Cristo Jesus, muito bem hoje é o dia da mensagem do nosso boletim tá? o nosso boletim e a mensagem será no penúltimo versículo de Efésios capítulo de número 4, né? Efésios 4, versículo 31 Então como de costume nós vamos começar lendo Eu vou ler daqui, vocês me acompanhem nessa leitura A palavra de Deus estará operando em nossos corações Aleluia Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados com toda a humildade e mansidão, com longa-animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados em redor. Por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor Isso portanto digo e no Senhor testifico Que não mais andeis como também andam os gentios Na vaidade dos seus próprios pensamentos Obscurecidos de entendimento Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem Pela dureza do seu coração os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso... Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Irai-vos e não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira Nem deis lugar ao diabo Aquele que furtava, não furte mais Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Este é o versículo 31 então, no qual nós vamos nos deter hoje aí no nosso boletim. O título principal da mensagem de hoje aqui, em Efésios 4:31 é, propósito da salvação, santificação, um dos maiores propósitos de sermos alcançados por tão grande salvação, é a nossa santificação, mediante a qual seremos santos, e sem a qual ninguém verá o Senhor, nós vamos relembrar que a santificação tem duas dimensões uma dimensão negativa e uma dimensão positiva este versículo traz alguns elementos da dimensão negativa da salvação dimensão negativa, vamos citar aí dentro do nosso texto para entender melhor Ok, por isso o subtítulo da mensagem é dimensão negativa da santificação e aí você tem novamente o versículo longe de vós, longe, não perto longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia Acompanhe comigo então o um boletim que estará aparecendo também aí na sua tela A salvação em Cristo foi concedida por Deus aos seus eleitos Melhor, repetindo A salvação em Cristo concedida por Deus aos seus eleitos Ela precisa ser desenvolvida Além de receber a salvação nós precisamos trabalhar no desenvolvimento dessa salvação. Foi o que Paulo disse em Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O desenvolvimento da salvação é a santificação, conforme Hebreus. 1214 14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, a santificação também pode ser denominada transformação de vida, por isso Paulo escreveu em Romanos 12, 2 e não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus A renovação da mente que Paulo citou aí em Romanos 12, 2 É operada na vida dos eleitos pelo ministério do Espírito Santo O ministério do Espírito Santo é fazer o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 3, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações." Traduzindo melhor essa palavra, o ministério do Espírito Santo na nossa santificação é imprimir, escrever a palavra de Deus aqui na nossa mente e essa palavra que opera a renovação da nossa mente, que vai por sua vez operar a transformação da nossa vida na imagem santa do Filho de Deus, Jesus Cristo por esta razão, o Senhor Jesus declarou o ministério do Espírito Santo em João 16, 13 aonde ele chamou o Espírito Santo de o Espírito da Verdade o Espírito da Verdade vos guiará a toda a Verdade porque a palavra de Deus detém o papel central na obra da santificação, quem pensa que vai ser santificado sem a palavra de Deus, está perdendo seu tempo, é a palavra de Deus que santifica, por isso Jesus orou por nós em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso é que a palavra de Deus é a espada do espírito, conforme Efésios 6:17. É o instrumento que o Espírito Santo usa para operar santificação em nossas vidas. As doutrinas contidas na palavra de Deus são armas poderosas na obra da santificação que envolve a renovação da mente foi sobre essas doutrinas que Paulo falou ao falar sobre armas em 2 Coríntios 10 de 4 a 5 porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo." Essas armas citadas aí são as doutrinas bíblicas, são armas espirituais que operam a nossa santificação, operam a renovação da nossa mente, destrói sofismas, destrói ideias, pensamentos, doutrinas erradas e leva cada pensamento nosso sujeito, submisso, cativo a obediência de Cristo Jesus o que significa isso? qual o resultado disso? que os filhos de Deus preste atenção no que eu vou dizer não está escrito aqui no boletim mas preste atenção nisso tá? filhos de Deus verdadeiros filhos de Deus não tem direito algum de ter Pensamento próprio acerca do que for. Filhos de Deus têm a obrigação, o dever espiritual de pensar acerca de todas as coisas do mesmo jeito que Deus pensa, do mesmo jeito que Cristo pensa. Do mesmo jeito que o Espírito Santo pensa, e o pensamento de Deus é o que está registrado na Sua palavra, esse é o nosso pensamento. Acerca do que for no mundo, o nosso pensamento tem que ser de acordo com a palavra de Deus, não temos mais pensamento próprio, nosso, acerca de alguma coisa, nós temos que pensar do mesmo jeito que Deus pensa, por isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,16 que o homem espiritual tem a mente de Cristo e todo aquele que não tem a mente de Cristo tem uma mente decaída, as ideias humanas elas concordam com as ideias de Satanás quem não tem a mente de Cristo tem a mente de Satanás que é o pai da mentira a santificação é a obra principal mais difícil e crucial entre todas as obras que Deus preparou para os seus eleitos andarem nelas conforme está escrito em Efésios 2.10 Efésios 2.10 fala de obras que Deus preparou de antemão para nós, seus filhos, andarmos nelas, praticarmos na nossa conduta diária, nossa conduta de vida. A principal dessas obras que vem ali no plural, é a nossa santificação. Porque se fizermos qualquer outra obra, mas não a santificação, perdemos tudo. Porque é sem santificação que ninguém verá o Senhor a coisa mais difícil que eu tenho para fazer na minha vida de crente é me santificar e a coisa mais difícil que você tem a fazer na sua vida de crente é se santificar a santificação é uma luta interna sem trégua que perdurará até o fim da vida de Cada eleito na terra. Por isso, o autor da carta aos Hebreus escreveu em Hebreus 12,4: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Até o sangue significa até a morte. Necessário se faz lembrar que a santificação é o segundo nível da salvação, o primeiro é a conversão e o terceiro a glorificação. A santificação possui duas dimensões, a dimensão positiva e a dimensão negativa. A dimensão positiva se compõe de tudo o que os eleitos de Deus recebem do Senhor, para se tornarem semelhantes a Jesus, dimensão positiva, o que nós recebemos pela graça, recebemos em Cristo Jesus e um dos textos do novo testamento que definem essas coisas positivas que recebemos, é esse texto escrito pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 1 versículos 3 e 4 Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Coisas que nos são doadas pela graça, nos são doadas pela palavra de Deus, doadas pela salvação em Cristo Jesus, essas coisas fazem parte da dimensão positiva da santificação o que Deus quer nos dar na santificação no entanto para ganhar todas essas coisas, é necessário perder renunciar se esvaziar de outras a dimensão negativa se compõe portanto de tudo quanto os eleitos devem perder neste versículo de Efésios Paulo citou seis destas coisas seis coisas que nós devemos perder estão aí citadas em Efésios 4,31 primeira amargura o termo grego que Paulo escreveu para a amargura é picria. Picria é a palavra grega que traduzida para o português é amargura. Amargura é o resultado nefasto de todo ressentimento que engolfa a alma das pessoas que não se exercitam no mandamento do perdão. Conforme Paulo exortará no versículo seguinte, que será o versículo do nosso, do nosso próximo boletim Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros Como também Deus em Cristo vos perdoou, Efésios 4:32. Nosso próximo boletim será este a amargura pode ser considerada uma doença da alma rancorosa e ressentida que pode levar a pessoa à mesma experiência do semblante descaído de Caim Deus disse a Caim em Gênesis 4,6 então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por quê? descaiu o teu semblante, como é triste a alma amargurada, a pessoa amargurada, cheia de amargura, de ressentimento, de ódio, de raiva, de desejo de vingança e, e todas essas coisas, amargura é lixo dentro de nós, que nós temos que jogar fora, ninguém guarda lixo, a gente se desfaz de tudo que é lixo, a amargura tem que sair do coração dos filhos de Deus não deve haver no coração dos filhos de Deus lugar algum para a amargura segunda coisa a qual Paulo se refere que nós temos que perder na santificação é a cólera o termo grego que Paulo usou é timós, timós em grego é em português, cólera, raiva ou furor, tá? cólera, raiva ou furor, três palavras em português que traduzem timós, a palavra que Paulo usou aí na língua grega, a cólera pode ser a promotora, de uma reação violenta que parte do interior e pode desabar numa ação precipitada, impensada e irrefletida, causando possivelmente males terríveis à própria pessoa encolerizada e a outrem a outras pessoas com as quais essa pessoa esteja. Encolerizada. Eu coloquei aqui um versículo de dois versículos de Provérbios. Provérbios 22, versículos 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Filhos de Deus não podem ser iracundos, vamos falar da ira daqui a pouco e nem coléricos, pessoas exercitadas no ódio, na raiva, na cólera e são assim levadas a atos impensados de violência por causa do seu encolerizar diante de alguma situação terceiro elemento que Paulo usa, que nós já começamos a citar aqui, é a ira, o termo grego é orgue, orgue em grego se traduz em português ira ou indignação, ficar irado ou indignado, a escritura define a ira como um sentimento natural da alma, diante de alguma contrariedade, ou seja, tudo o que contraria, produz ira. E é por isso que em si mesma, portanto, a ira não é pecado, até Deus se ira, apesar de jamais pecar. Salmo 7, versículo 11 está escrito, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Essa tradução é da revista e atualizada, a revista e corrigida diz assim, Deus é justo juiz e Deus fica irado todos os dias, todos os dias Deus fica irado. Todos os dias Deus sente indignação por causa do pecado da humanidade. No entanto, quando Deus age baseado em sua ira, Ele não peca. Porque todos os seus atos são justos. Por isso a sua ira é justa. O mesmo não ocorre com o homem. Tiago 1, 20 porque a ira do homem não produz a justiça de Deus por isso Paulo exortou e nós já tivemos um boletim sobre isso em Efésios 4, 26 e 27 irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo qual que é a diferença entre você sentir ira e você se tornar uma pessoa iracunda, como nós lemos lá no provérbios 22, o iracundo, não te associes ao iracundo, você sentir ira é natural, mas assim que o filho de Deus sente alguma ira, ele já leva isso em oração diante de Deus, para não agir de acordo com a ira, o iracundo não é aquele que apenas sentiu uma ira natural, não, o iracundo é aquela pessoa que já guardou dentro de si, tanta mágoa, tanta amargura, tanto ódio que a ira se tornou parte do seu emocional E se tornou uma pessoa tendenciosa a ficar irada quase que o tempo todo Ou por motivos torpes É o iracundo Que já tem a tendência de ficar irado com facilidade O Filho de Deus nunca pode chegar nesse ponto Quando o Filho de Deus sente alguma ira primeira coisa a fazer é levar isso em oração diante de Deus Para Ele curar os nossos corações e nos levar a um agir com sabedoria E jamais agir conforme a ira Porque toda vez que agir conforme a ira vai pecar e vai dar lugar ao diabo E Ele vai se aproveitar disso A quarta palavra dita por Paulo aí é gritaria o termo grego é krauge. Krauge em grego gritaria aquelas gritarias que vem de brigas tá? a gritaria irritada é um ato de total demonstração de impaciência e perda de equilíbrio emocional diante de circunstâncias ou situações adversas isto envolve querelas em voz alta, discussões sem fim em meio às quais as pessoas jamais chegam a um denominador comum e acabam feridas umas pelas outras perdendo a capacidade de dialogar e conversar como pessoas equilibradas um triste fato é que muitas gritarias ocorrem em ambientes familiares onde se deveria viver em plena harmonia, entendimento, longanimidade e compreensão. No entanto, muitos filhos assistem os pais gritando um com o outro, pais que gritam com os filhos, irmãos gritando entre si, e da família estes maus costumes transbordam para a sociedade e para todos os relacionamentos interpessoais filhos de Deus não andam por aí exercendo essa gritaria, nós conversamos e as nossas conversas são temperadas com o sal do Evangelho. A quinta coisa que Deus não quer mais em nós é blasfêmias, o termo grego é o mesmo blasfêmia com uma mudança de sílaba tônica, ao invés de blasfêmia em grego é blasfemia, blasfemia, que se traduz em português então, blasfêmia, linguagem abusiva, calúnia, julgamento ofensivo, escárnio, tudo isso são definições do que a gente vê no dicionário grego-português da palavra blasfemia, as blasfêmias podem surgir tanto com relação a Deus, o que é mais grave, quanto em relação ao próximo. Toda espécie de palavrão se constitui em blasfêmia, por isso está escrito acerca da besta, Apocalíptica em Apocalipse 17, 13, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres o Senhor Jesus alertou seriamente acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo Mateus 12,31 por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada sexta coisa que temos que perder a última que Paulo cita nesse versículo malícia malícia o termo grego para malícia é caquia, caquia se traduz em português malícia, maldade, depravação, impiedade, vício ou simplesmente mal, malignidade ou infortúnio caquia é, é malícia Mal em grego é kakós, o homem mal, kakós. A mulher má é kake, kake. Então daí vem a palavra malícia que tem a raiz mal, mal de maldade. As tendências ou inclinações da carne decaída são sempre para o mal em qualquer circunstância. A malícia é vista no mundo como algo normal, e até mesmo divertido. Pessoas buscam e alcançam fama e sucesso através deste instrumento imoral em músicas, teatros, novelas, filmes, programas humorísticos, República do Stand-Up. Essas pessoas que vão aí, né, contar piadas sujas e morais, numa linguagem maliciosa e outros tem um público que paga por isso, se alegra com isso, fica feliz com isso, essas pessoas são aplaudidos, louvados e seguidos por muitos em nome da diversão e da falsa alegria fugaz dos mundanos, Jeremias 9.3 está escrito que essas pessoas Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Portanto, nesse versículo de hoje, vimos seis coisas que Deus quer tirar de todos os seus filhos e encerro a mensagem do boletim com essa frase os eleitos de Deus são bem conscientes acerca de tudo quanto precisam se despojar na sua santificação aleluia